0: 各位听友，呃，今天我们继续来这个讲解杰西·利夫摩尔股票作手回忆录的这个精华解读第五部分的内容。那么这本书的版本有许多啊，那么我把我读过的当中认为中文版翻译的最好的一个版本，呃，发在了。知识星球的之前的这个分享当中啊，这个照片啊，大家可以去关注一下，因为这个版本翻译的太多了啊，但是这个水平参差不齐啊，我都怀疑可能有一些这个翻译的人到底有没有这个做过这个投资啊、投机这个行业，或许都不是啊，可能只是这个懂英文而已。这样的话，翻译出来的这个质量的确是呃很难恭维。好了。啊，来我们看今天的正式内容。一个人要是想靠这个游戏过活，必须相信自己和自己的判断。这就是我不相信名牌的原因。如果我根据老张的名牌买股票，我必须根据老张的消息卖这些股票。我变成依靠他。如果卖出的时间来到时，老张去度假怎么办？不行的，先生。没有人能靠别人告诉他要怎么做赚大钱。我从经验中知道，没有人可以给我名牌或一连串的名牌，比我自己，比我靠自己的判断让我赚更多的钱。我花了五年的时间学到怎么聪明的玩这个游戏，足以让我在自己正确时赚大钱。我可能没有你想象那样有那么多有趣的事经验。我的意思是，隔了这么久之后，学习如何投机的过程似乎不很特别。我破产过很多次，那样绝对不好过。但是我亏钱的情形和华尔街每一个人亏钱的情形一样，投机很辛苦，很耗精神。投机客必须实时时兢兢业业，否则他很快就不会有什么职业了。那么，杰西·蒂弗莫尔的这个这一段啊。呃，当然这里边他叫拉里·利文斯顿啊。我们通过这个艾德温勒菲弗的上一段的描述，呃，其实他想想强调，不相信名牌，得靠自己啊，不能依赖别人。呃，名牌所谓名牌就是消息啊。在熊市论道系列当中，我曾经回忆过，在一九九八年，那么一整版的《中国证券报》的六零幺五七卢润股份，让我从此告别了所谓的听消息。啊，和相信这些所谓的基本面和机构和股评，啊，永远永别了。我在心里默默地说，要靠自己。那么，拉里·利根斯顿也强调，投机这个行业的确非常辛苦啊，来不得半点的投机取巧，必须要兢兢业业，否则啊，很快就会失业。好，我们继续。因为我错误的时候，只有一件事情，就是亏钱，能够让我相信。我错了，只有赚钱的时候，我才算是正确，这就是投机。那这里作者强调的就是这个行业的特点啊，在昨天节目我还一直强调，这个行业其实很残酷、很直接，呃、啊，只要结果，没有人关心你的过程啊，别人不关心你是努力了三年还是三十年，你的客户只要结果，那就是赚钱。我们继续。我不能告诉你为什么我花了这么多年，才学到不应该赌随后几档的小小起伏，而是赌明确啊赌预期即将出现的大波动啊。这里我要解释一下啊，可能有些人不太理解。那么，拉里·利文斯顿回忆的这一段啊，短短的一句话，两句话，他其实想强调的是。他花了许多年的时间才明白啊，要放弃对小的价差的这种追逐啊，去赌。他写的很直接啊，用的赌预期即将出现的大波动。那么，利弗莫尔不止一次的告诫后人，大的波动才有可能啊去产生大的利润。而这一点呢，其实许多的业余的人啊，可能终其一生。在市场当中打拼，呃，奋斗、挫折也没有领悟到。我们继续来看啊，第四章的最后的两段。这就是我第三次试图重返华尔街的情形。我当然一直在研究自己的系统，想找出真正的问题，找出害我在富勒顿公司失败的原因。我二十岁时赚到第一笔一万块。又把钱亏损掉了，但是我知道原因和如何亏掉的，因为我不顾时节，中年交易，因为我在不能遵照自己的系统，不能按照我靠研究和经验得到的系统交易的时候，仍然进场赌博。我希望赢钱，不知道应该在一切合适的时候赢钱。我大概二十二岁的时候，把自己的资本累积到五万美元，却在五月九号那天亏光了。但是那次我知道真正的原因和情况，原因是报纸纸带报价落后于大盘，加上那个可怕的日子里震荡幅度空前剧烈。但是从圣都易回来以后，或是五月九号的恐慌之后，我不知道自己为什么会亏损。我有一些理论，也就是一些补救之道，可以挽救。我认为我在操作中发现的一些错误，但是我需要实际的操作。世界上没有什么东西，比亏光一切，更能教会你不该做什么。等你知道不该做什么，才能不亏钱的时候，你开始学习该做什么才能赢钱。你懂了吗？你开始学习了。那么上述的啊，第四章的最后的两个自然段，呃，作者强调把对他之前的操作做了一个反省。他特意的强调，你要知道，首先你得知道，啊，有一个先后顺序，啊，很多人来了以后就是，到股市来或者这个期货市场来说，我要获利，我要赚钱，啊，哭着喊着要赚钱，怎么赚钱？你得进攻啊。但是作者强调的不是，他强调的是，首先知道你不不该做什么，才能不亏钱，然后你再学习做什么才能，这个赢钱。这就是我们讲的啊，先立足于防守，这个和武术。是一贯的，和围棋也是一贯的啊。围棋防守不好的这个围棋手，他的在大赛当中成绩是不可能走得很远的啊。其实拳击也是一样啊，你得防守好，首先不被对手击倒啊。拳击比的是点数，对吧？你防守都不好，进攻再犀利也不行，所以防守非常重要。那么在我们股市、在期货市场、投机这个市场来说，防守就是首先不亏钱。所以利利文斯顿强调。首先学会不亏钱，啊，我举个例子啊，比如说，呃，我们今天更新的这些内容曾经谈到过啊，对两个板块的呃迷惑，就是看不懂了，或者说认为它短期的这个进攻性效率应该已经不高了啊，所以我是跟朋友来跟我沟通的时候啊，我的建议是考虑还是先出来。当然了，我的判断也可能是错误的啊，也可能随后几个交易日这两个板块就大涨了，银行和券商，也可能。但是呢，这就是几率的问题。我从图表解读认为，这两个板块短期的进攻性啊，已经效率比较低，所以我不想随后这个一个阶段啊出现它下跌来承受这个结果，所以我先做好防守。这个时候我并不是很在乎盘面有没有新的标的，我可以马上介入啊，就是我马上换股可以去赚钱。我先考虑怎么样不在这个板块继续亏钱啊，所以这是很大的区别。大家交易的过程中一定要注意这一点。接下来我们学习这个杰西·利摩尔股票做手回路的第五章啊，第五章的这个名称名字叫题目叫“不要失去你的部位、啊”这里的作者翻译的叫“部位”啊，也有翻译成这个“位置”。我们看看利伍斯利文斯顿的这个回忆。一般的股痴或者一般人习惯叫做股虫的人，会做错。我猜想，过度专业化和其他原因一样重要。这点代表成本极为昂贵的僵硬不化。毕竟投机游戏不完全都是数学或一套套的规则。不管主要的法则有多严格，即便在我看盘的时候，也牵涉出一些超出纯粹算术的东西。其中有我称之为股票行为的东西，就是股票的动作，能够让你根据你观察到的潜力。判断股票是否会那样运动。如果一只股票的动作不对，别碰它，因为不能精确判断哪里出了问题，你就不能了解这只股票要往哪个方向走，不能诊断，就不能推断，没有推断就没有利润。这是很古老的学问，必须注意股票行为，研究股票过去表现的东西。我第一次在纽约的时候，在一家证券商的公司里，有一个法国人常常谈论他的图表。起初我以为他是公司好心养的亲客，后来我知道他很有说服力，是最能感动别人的演说家。他说，唯一不会说谎的东西是数字是数学，因为数学根本不能说谎。他根据自己的线路图可以预测市场运动，他也可以分析线路图。我应该说啊，图表能够帮助。看得懂图表的人，或者说能够帮助能吸收图表信息的人，那么我们读到这里的时候啊，作者其实向我们强调图表的重要性了啊，强调研究图表的重要性了。我们复盘杰西·蒂夫莫尔啊，这些年我花了很多精力去。研究他的过往的交易史历史的时候，我发现一个现象：当初他是靠电报啊，他、呃、没有软件，没软件啊，最起初黑板啊，电报传，后来有这个纸袋啊，电报传的这个纸袋，然后打印出来的这个骨架这些东西没有软件，他更没有我们现在的这个大数据的统计啊，所以非常不便利。但是在那个年代的时候，我们知道这本名著是在一九二三年啊出版的。美国威力公司出版的，一九二三年。那么，杰西·蒂夫·摩尔是这个一八七七年啊，出生在马萨诸塞的。这本书呢是一九二三年，但是呢，他已经强调了这个拉里·利文斯顿回忆录当中强调的图表的重要性，研究图表的重要性。呃，但是在据我知道，在我们现有的听友当中，很多人还没有。意识到这一点，很多人在平时交易和学习的过程中，还是花了很多的精力啊、呃，在其他的方面。好，我们继续来学习第五章啊，第六十六页。如果大师看好，连世界大战也不能阻止股票变成多头市场。逗号，如果大师看坏。就是世界大战也不能阻止市场变成空头市场。一个人想赚钱，所需要知道的一切只是评估大势。呃，在每一次啊，读到这一段啊，尤其是， 15年之后啊，在经历了中国 A 股市场的大幅度的波动之后啊， 1 6年、17年，包括18年 ，A 股获利难度。啊，都比较大。那么，尤其是今年之后，每次再去重读这部名著，读到这一段的时候，啊，我觉得不能说浑身发麻啊，但至少有一半的身子发麻。为什么发麻？我觉得很震撼。每次读到这里的时候，我觉得非常非常震撼。拉里·利恩斯顿，他讲述出了蒂弗莫尔操作的精髓。啊，这个精髓的原则的其中一条，啊，我们这期的今天的精华，就是作者强调，想赚钱所需要知道的一切就是评估大事。他用的只是，就是仅仅需要的意思。你只要把大的趋势判断清楚了，那么作者后边也没讲，为什么没讲？因为他觉得不重要了啊。你只要把大事先判断清楚，其他的都是从属于这个判断之下的。那么，所以昨天节目我也曾经回顾了啊，我们呃在回这个在评论呃王经理啊之前非常出色的公募的代表人呃王阳伟经理的这个产品清盘的这个事件的时候，然后这个新闻的时候啊，我也感慨，就是我们这几年比较幸运啊，比较幸运的一个原因，除了运气以外，还有一个重要的原因，就是因为就在于我们对大事。判断的比较清晰，而且坚定的在执行它。这个坚定的执行的过程中，我们并没有因为短期的这种回撤动摇我们的信念，因为我们分析了宏观的这个方方面面，我们认为当初支撑我们的逻辑体系得出来这个结论、这个判断啊，并没有明显的迹象去逆转它，所以我们才能这么坚定。所以从一五年之后，我们才能做到坚定的。在 A 股市场低倍低配，那么也由于这个原因，我们才能守住一五年的啊利润丰厚的利润。那么，由于我们在这三年对 A 股市场保持低配的这种态度和操作，啊，我们的心态非常非常的轻松。我们是间歇性的用麻雀战啊，听我之两年之前的节目啊，不断的讲。就是游击战和麻雀战，灵活的，像粟裕将军的苏中七战七捷一样，不跟你多纠缠。啊，是经常长年的、长时期的保持空仓，这、就是在熊市当中生存的一个重要的法则。熊市当中，首先拼防守，啊，谁的防守强？防守强的一个重要的标志就是你会不会空仓，善于不善于空仓。有没有耐心经常的空仓？那谁来决定你什么时候空仓还是不空仓的？就是你的系统有没有筛到合适的标的？那谁来决定你能不能筛到合适的标的呢？那就那又取决于你有没有专业的系统啊，这是另外的问题了。所以读到《股票做手回忆录》第六十六页啊，第五章六十六页的这个第一个自然段的时候，每次读到这里的时候，我觉得作为一个。后来的啊，一个晚辈啊，我觉得对作者非常的崇敬。有一次在微信的时候，我还把这个照片啊这一段拍下来发给我的朋友，啊发给我这个粮油大厦的好朋友。我在向他强调这段话太重要了啊！我愿意把它重新再重温一遍。一个人想赚钱所需要知道的一切，只是。评估大师，我们继续。我无意这样谈论的离题太远，但是我想到自己在华尔街的最初几年，就忍不住这样。我现在懂了我当时不了解的东西，我也想起自己无知所犯的错误，因为这些错误正是一般投机客年复一年犯的错误、呃。朋友们，啊，最后这一段，拉里·迪文斯顿向我们。强调了每一个人啊都会犯的错误，那么如何正确的认识这些错误？啊，犯了错误并不可怕，那么可怕的是没有从其中呢啊汲取经验和教训啊，这才是最可怕的问题。我们继续来看第五章第六十八页。啊，的最后一个自然段，他是有经验的傻瓜，他做过研究，不是研究市场本身，而是研究更高级傻瓜所说的一些市场评论。同志们，这是拉里·利文斯顿的啊，对他身边的一个投题者的评论。为什么我把这段单列出来？啊、我们来这个点评他。因为我们身边很多的听友，没有花很多的精力去研究市场本身，而把很多的精力放在了，啊，比如报纸、啊，比如电视的布屏，啊，比如互联网网吧里边的一些帖子，放在了这些东西上，啊，去研究像作者讲的更高级的一些啥话所说的一些市场的评论，而没有去花精力研究市场，所以。最终啊，他们亏损的结果其实并不奇怪。我们继续看第五章第七十二页，呃，谈的这个老作手啊，白翠琪的时候，老火鸡，我们来看看老火鸡怎么说的。老火鸡打岔说：“我是说我会失去我的部位。等你像我这么老，像我这样经历过这么多好景和恐慌之后，你会了解。”失去你的部位是任何人都承受不起的，连约翰洛克菲勒都承受不了。我希望这只股票回档，好让你能用很低的价格买回来。但是我自己只能根据我多年的经验交易，我为这种经验付出昂贵的代价，不想再浪费第二次学费。但是我仍然像钱已经存在银行里一样，那么感谢你。这是多头市场，你知道的。然后他走开了。留下一脸茫然的阿莫。老白翠琪的话对我没有多大意义，一直到我开始思考，我这么多次看大事这么正确，却没有赚到应当赚到的那么多钱的时候，才了解他话语当中的意义。我愈研究愈明白这个老头有多聪明。他年轻时显然有同样的缺点，知道自己的人性弱点。经验告诉他，这种诱惑多么难以抗拒。而且总是证明代价很高昂、啊，对我也是一样的代价高昂、啊。他不愿意接受这种诱惑。我认为了解他的话，在我的自我教育中是跨进了一大步。我终于明白，老白翠琪先生不断告诉其他顾客：“哦，你知道这是多头市场。”的时候，他其实想告诉他们，赚大钱不是靠股价起伏，而是靠主要波动，也就是说，不靠解盘。而是靠评估整个市场和市场趋势。嗯、呃，我们重温到这里，我不禁又要打断了。大家听一听最后一句话啊，而是靠主要波动，也就是说不靠解盘，而是靠评估整个市场和市场趋势。啊，这是拉里·利文斯顿从老白翠奇这个老作手、老火鸡的这个经验当中啊得出的结论。最后这一句，我们再重温一遍，而是靠评估整个市场和市场趋势，这是不是刚才啊给我留下深刻印象的？第第五章第六十六页，作者强调的，只是评估大势，是不是不谋而合的？整个市场和市场趋势，那不就是大势吗？就是最重要的第一法则，首先要研判大势，当前是空头市场还是多头市场？好，我们继续。这里让我说一件事，在华尔街经历这么多年，赚了几百万美元，又亏了几百万美元之后，我想告诉你这一点：我的想法从来都没有替我赚个大钱，总是我坚持不动替我赚大钱，懂了吗？是我坚持不动，对市场判断正确，丝毫不足为奇。你在多头市场里总是会找到很多一开始就做多的人，在空头市场里也会找到很多一开始就做空的人。我认识很多在适当时间里判断正确的人，他们开始买进或卖出的时候，价格正是在应该出现最大利润的价位上。他们的经验全都跟我的一样，也就是说，他们没有从中赚到真正的钱。能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见。我发现这是最难学习的一件事，但是股票做手只有确实了解这一点之后，他才能够赚大钱。这一点千真万确。做手知道如何操作之后，要赚几百万美元，比他在一无所知的时候想赚几百美元还容易。原因在于，一个人可能看得清楚而明确，却在市场从容不迫，准备照他认为一定会走的方向发展的时候，他变得不耐烦和怀疑起来。华尔街有这么多根本不属于傻瓜阶级的人，甚至不属于第三阶级的傻瓜的人，却都会亏钱。道理就在这里，市场并没有打败他们，他们打败了自己，因为他们虽然有头脑，却无法坚持不动。啊，写的太好了啊！最后最后这一段，大家听一听，市场并没有打败他们，他们打败了自己。为什么打败自己？啊，屁股坐不住，不能坚持自己的判断。啊，我想这三年，近三年，如果我们。中间有丝毫的动摇，我们也会被洗出去，一样的。我们继续，不理会大波动，设法抢进抢出，对我来说是致命大患。没有一个人能够抓住所有的起伏。在多头市场里，你的做法就是买进和紧报，一直到你相信多头市场即将结束时为止。要这样做，你必须研究整个大势，而不是研究名牌或影响个股的特殊因素。然后你要忘掉你所有的股票，永远忘掉，一直到你看到，或者说你喜欢说，一直到你认为你看到市场反转，整个大势开始反转时为止。我们继续第五章的第七十四页最后一个自然段：一个人对自己的判断没有信心，在这种游戏中走不了很远。这些大概是我学到的一切。研究整体状况，承接部位，并且坚持下去。75五页啊，第二个自然段。如果说我这么慢才学会这一切，是因为我靠着自己的错误学习。在犯错和了解错误之间，总是要有一段时间流逝，而且在了解错误，并且正确判定错误之间，还要耗费更多的时间。这个自然段的最后一句话，我告诉你，破产是很有效的教育机构啊！这是《股票作手回忆录》啊，杰西·利弗摩尔的这个相当于传记作品啊，第五章的最后啊， 75页，我们认为的这个相关的精彩的内容。呃，朋友们啊，今天的这一段呢分享呢就到这里了啊。我们在下一期开始呢，我们继续分享本书的第六章的精彩内容啊。第六章的这个题目是考虑大盘而不是个股。好了，朋友们，今天我们这期呢内容就到这里啊。大家关于这个这部名著啊当中有什么需要进一步沟通交流的啊，可以通过知识星球啊跟我。互动，呃，我刚才已经讲了，在国内现在至少翻译了有十几个版本，啊，爱德温·勒菲弗的这这部名著，啊，已经接近一百年前出版的了，啊，翻译了十几个版本肯定有。那么这十几个版本，我至少读过了一多半。那么我把其中认为翻译的最好的一个版本，啊，共享在了知识星球，大家可以通过星球呢进一步的交流，啊，和。这个互动好了，朋友们，今天我们就到这里，谢谢各位。